parle des, de la diaspora des originaires de Turquie, parce que pour résumer ça assez vite, en fait, le, la, République de, la République turque a été créée sur une seule ethnie, alors qu'il y en a peut-être 7 ou 8 en Turquie, et que, quelque part, la création de cette République-là est passée par une, la construction d'une unité par la force et de rassembler autour de l'identité turque, alors qu'en fait, il y a des Arméniens, il y a des, ce qu'on appelle des Caucasiens, des Tchalkes, on va avoir des, des Arabes, on va avoir des, des Kurdes, des Arméniens... Bon, tu as certaines identités qui ont été plus dangereuses pour cette unité à la base de la construction et qui ont été plus, plus écrasées que d'autres. J'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série de podcasts en français Diaspora et imaginaire des luttes, et donc une petite série qui s'attache à parler des, des diasporas en France dont peut-être on ne parle pas assez, bon ça, ça, je ne sais pas qui est on dans ce cas-là, mais peut-être de manière générale on va dire, et donc aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Ozan Chenelli qui est étudiant en sociologie, ingénieur en statistique, et euh, né et vivant à Strasbourg, et faisant partie de la diaspora, alors la diaspora turque en France, ou plutôt, on va, on va peut-être essayer de parler de diaspora de personnes originaires de Turquie en France, et, euh, et on va commencer par ça d'ailleurs. Bonjour Ozan. Salut Léopold. <rire> Merci beaucoup de, de prendre le temps de, de me parler un dimanche soir. Euh, ça, fait, euh, ça fait un petit moment qu'on qu qu voulait faire cette, cet épisode. On, au final, on se retrouve dans une actualité <rire> assez, assez, ter assez terrible mais, et dont certains aspects seront, seront sans doute discutés dans cet épisode aujourd'hui. Mais à la base, il n'y euh, a jamais une dimension d'actualité ou quoi que ce soit dans, dans nos épisodes. Mais donc, commençons avec cette question. C'est toi-même qui, toi qui a bien fait attention à me quand on préparait cette émission, en me disant euh, « Je pense qu'il faut parler d'une diaspora de personnes originaires de Turquie plutôt qu'une diaspora turque. » Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, euh, d'ores et déjà Alors, euh, bonsoir tout le monde. Salut Léopold, merci pour l'émission. Euh, donc ouais, le, déjà, l'actualité nous montre que c'est justement peut-être euh, avec les différentes attaques qu'il y a eu, euh, notamment sur le mémorial du génocide arménien, montrer qu'on parle des, de la diaspora des originaires de Turquie. Parce que pour résumer ça assez vite, en fait, le, la, République de, la République turque a été euh, 
a été créé sur euh, une seule ethnie, alors qu'il y en a peut-être euh, 7 ou 8 euh, en Turquie, et que, euh, quelque part, la création de cette république-là euh, est passée par une, la construction d'une unité par la force, et de rassembler autour de l'identité turque, alors qu'en fait, il y a des Arméniens, il y a des, ce qu'on appelle des Caucasiens, des Tchalkes, euh, on va avoir des, des Arabes, on va avoir des, euh, des Kurdes, des Arméniens, donc tu as certaines identités qui ont été plus dangereuses pour cette unité à la base à la construction et qui ont été plus, plus écrasées que d'autres. Les Grecs aussi les, les Grecs, exactement, les, les, ce qu'on appelle les Gutschmen, les, euh, les rémigrants, si on veut, de, de, notamment de Thessalonique, euh, ou ceux des Balkans aussi. Mais effectivement, les, que ce soit les, ce qu'ils appellent les Roms, euh, les, euh, les Géorgiens, euh, les Grecs, mais surtout aussi les Kurdes et les Arméniens qui ont été... Euh... Donc c'est une volonté de ne pas parler de diaspora euh, turque, mais de diaspora des originaires de Turquie, parce qu'ils viennent de là-bas, mais pour certains en tout cas, sans s'essayer à, à estimer le, le nombre, pour certains en tout cas, ils se définissent pas comme comme venant de Turquie peut-être, mais pas comme turc au sens ethnique du terme. Et c'est pour ça que, par respect pour euh, tous ces gens-là, moi je parle de, 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 des originaires de Turquie. Et d'ailleurs, on, on voit, enfin, la Turquie va fêter ses, ses 100 ans euh, dans 2-3 enfin, ans. Enfin, en France, on a, on a toujours un petit peu le récit euh, très ataturquiste, euh, très, euh, très progressiste et tout ça, mais bon, on, on voit bien que le, le nom de... Le nom du pays lui-même est, euh, est révélateur de, de la, de la, la suprématie, suprématie voulue d'une seule ethnie sur toutes les autres, n'est-ce pas Dans les milieux de gauche, en tout cas, on, 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 pour ceux qui sont critiques du, du kémalisme et de la manière dont ça a été fait, en tout cas, certains auraient préféré, euh, certains courants idéologiques notamment, auraient préféré la, la république d'Anatolie ou, euh, ou une république beaucoup moins... Euh, jacobine mais plus, plus fédérale avec des zones indépendantes euh, et donc euh, et donc ouais effectivement on est passé d'un pouvoir où le ciment était euh, la religion l'islam sunnite avec euh, un peu de turquicité à l'inverse et aujourd'hui on est sur une version ouais on, on nous donne une version de l'histoire turque euh, et d'Ata turc qui est, euh, qui, est qui est très favorable au kémalisme et c'est bizarre parce que finalement, euh, le courant idéologique de Mustafa Kemal a combattu la France, a combattu contre la France pour son indépendance. Donc la, la République a été créée en 1923. Et, euh, mais de l'autre côté, il faut aussi noter que euh, le, le fait, les, les, comment dire, les références idéologiques de Mustafa Kemal à Taturk sont les Lumières. Donc il y a, y, a y a une espèce d'opposition en termes de guerre de territoire. Mais sur l'idéologie, au final, quand la République turque elle est créée, c'est un État centralisé jacobin, euh, laïque, mais avec une laïcité à la turque, qui au final, euh, une laïcité au sein d'une synthèse turque-islam. On peut parler de à quel point la France est, est laïque, mais sur la Turquie, c'est valable aussi, parce qu'il y, y a eu jusqu'à... Enfin, non, je crois que c'est toujours le cas. Il y a, il y a eu l'appartenance religieuse euh, sur la carte d'identité, par exemple. Mmh. Et pendant longtemps, c'était musulman ou autre, musulman, chrétien, ou... mais à Lévis, c'était pas possible. Euh, Aujourd'hui, euh, le culte à Lévis n'est toujours pas totalement reconnu, à... ou n'est pas à sa place par rapport à d'autres. Donc euh, ça, 
ça a été euh, et puis chaque coup d'état en Turquie a été un retour euh, par exemple euh, après l'état de le coup d'état de 80 fait par le général euh, Kenan Evren euh, c'était le retour des cours de, de religion euh, à l'école donc euh, ça c'est un truc qui a toujours été omniprésent dans avant la République et pendant la République jusqu'à aujourd'hui finalement même avant euh, le pouvoir de de, de l'AKP aujourd'hui mais pourtant, les coups d'État militaires qui ont eu lieu avant 1980, notamment en 60 et en 71, sont, sont plutôt là, au contraire, des espèces de, de retours de bâton euh, d'une vision euh, hyper laïciste euh, dans la société, n'est-ce pas C'est ça, en fait. C'est euh, des coups d'État qui sont nécessaires, parce qu'au bon, y a, y a, sein de la République turque, il y a pas mal de problèmes, mais un des problèmes, c'est l'éternel... Euh... C est, c est... En fait, le... je résumerai ça comme le... la difficulté de, de prendre un modèle qui est soi-disant universel, qui vient des Lumières et donc qui est universaliste, mais euh, décidé universaliste par euh, une partie infime de la population, mais euh, de prendre ce modèle et de le calquer sur des terres qui, qui au final, euh, historiquement, sociologiquement, n'ont pas grand-chose à voir avec ce, ce type d'organisation sociétale, en tout cas. Et, euh, et donc, on se retrouve à... Avec une opposition très très forte. Notamment, euh, par exemple, il y avait un, une obligation du pouvoir kémaliste sur les tenues à l'époque. Sur les tenues, c'est-à-dire que c'était pas le, le turban, c'était le chapeau. Et il y a des têtes qui sont tombées euh, pour des chapeaux quoi, au, au moment de créer la République et, et après. Et dans un but de comment dire, de mettre en place un, un modèle séculaire. Et du coup, il euh, y a cette opposition. Et puis aujourd'hui, on peut, on peut aussi voir euh, les, les projets néo-ottomans d'un pouvoir euh, aujourd'hui d'Erdogan et de la KP comme une espèce de revanche euh, sur, un pouvoir, euh, sur un pouvoir kémaliste euh, qui, ou alors qui se revendique de Mustafa Kemal. Parce qu'aujourd'hui, le parti euh, républicain euh, du peuple qui est qui était celui d'Atatürk, enfin tout le monde se revendique de Mustafa Kemal, au final. Mmh. C'est-à-dire que, euh, alors qu'en fait, idéologiquement, il y a une grosse, grosse opposition entre, à l'époque, euh, c'est-à-dire qu'avant que les puissances occidentales soient ennemies du, du pouvoir kémaliste, il y avait aussi, au sein de l'Empire ottoman, euh, cette fracture idéologique entre des ottomans qui voulaient maintenir l'Empire et, et Mustafa Kemal, qui, et, et les jeunes turcs, le mouvement jeune turc, D'ailleurs, qui, qui s'appelle Jeune Turc, en turc aussi, il s'appelle Jeune Turc. Donc ça vient, le, 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 les mots, les, les termes logiques viennent du français. Euh, et qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été ce, ce, ce paradigme, qui a été ce, ce, cette lutte idéologique euh, avant même, qui est, qui est quelque part euh, un des facteurs de l'effondrement de l'Empire Ottoman aussi. Euh, tu, tu as évoqué tout à l'heure le, le coup d'État de 1980. Je pense que c'est pas mal qu'on passe un, un petit peu de temps à en parler parce que tu, tu, toi-même, tu m'expliquais que c'est vraiment l'un des, des événements qui a fait que, que la, une diaspora d'originaire de, de Turquie s'est formée en Europe. Euh, beaucoup de personnes ont fui le pays après ce, après ce coup d'État. Tu peux, tu peux nous expliquer un petit peu Alors, avant, avant les, les coups d'État de 80, tu avais par exemple ici pas mal de de Kurdes ou d'Arméniens, qui étaient là déjà depuis, si mes souvenirs sont bons, les années 50-60. En France, tu veux dire En France, ouais. Parce ouais. qu'au début, et puis tout le long de la République turque, il y a eu des massacres. Il euh, y a eu euh, 
Le dernier gros en date, si ma mémoire est bonne, c'est euh, Sivas en 1993, où euh, Aziz Nessim, qui était un état intellectuel, euh, écrivain en Turquie, a organisé un séminaire avec euh, des artistes, euh, des, des chanteurs, euh, des écrivains à Lévis, et qui se sont fait, euh, pour la plupart, brûler vif ou étouffer dans les flammes. Euh, et, et avant ça, c'était euh, euh, le massacre de Marash, le massacre de Chorum, enfin des différentes villes en Turquie, donc les massacres portent les noms des villes, dans les, dans les années 70, et chaque massacre est suivi, euh, ou chaque, en fait, chaque campagne d'assimilation, depuis la création de la République, a entraîné des déplacements au sein de la Turquie, mais en dehors aussi. Et donc notamment en France, en Allemagne, mmh. et euh, dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, Rosanne, un truc que j'aurais dû, dû préciser avant, on s'était dit que j'en parle, parlerais, mais c'est qu'on que s'est dit, toi et moi, que, que s'il fallait faire un épisode sur, sur les Arméniens et un, diaspor et, et un épisode sur les, sur les Kurdes, il faudrait le faire, qu'on qu ne pourrait pas faire un épisode sur... Euh, sur tout le monde à la fois, donc si ça semble un petit peu, si notre conversation semble un tout petit peu euh, peut-être insuffisante de ce côté-là, c'est fait exprès dans le sens où on, on tâchera d'avoir un épisode entier à chaque fois sur euh, bah, la diaspora arménienne qui s'est formée en, en, en partie sur le, sur le, à la suite du génocide, et puis, et puis la diaspora kurde qui, est, qui existe aussi depuis, depuis plus longtemps, comme tu venais de le dire, ouais. Alors complètement, c'est euh, un choix on, dont on en, a, on en a parlé, et puis c'est voulu. C'est-à-dire qu'on ne va pas confisquer la parole à, aux Arméniens, aux Kurdes euh, en Turquie, parce que premièrement, ça a déjà été assez fait dans le passé, et qu'en France, euh, on confisque aussi pas mal, pas mal de paroles, et on voit ce que ça donne. Et effectivement, euh, parler, de la, parler de la Turquie... Euh, nous, on va aborder ici un peu, parce qu'on ne peut pas faire sans, sans aborder ces questions-là, notamment la oui. question kurde et la question du génocide arménien, mais c'est des questions qui... Enfin, les deux sujets, je pense, méritent une émission entière, parce que la question kurde, notamment, se passe sur quatre États, oui. et, et nos camarades kurdes et arméniens ont sûrement beaucoup de choses à dire, et euh, qui, nous, nous, on l'abordera, mais l'angle de, de la diaspora des originaires de Turquie. Et sûrement, eux, se définissent complètement autrement aussi. Très bien. Bon, bah donc, re revenons au coup d'État de 1980, du coup. Justement, oui, il y avait des vagues suivant les massacres et il y avait aussi euh, des, des vagues de travailleurs qui venaient. Par exemple, mon grand-père, qui, euh, qui est venu des Balkans, donc, euh, qui, lui, est né euh, à Mostar, qui s'est installé avec sa famille à, à Skopje, et qui est venu après en, dans la région égéenne. Euh, euh, lui, par exemple, il est venu dans les années 60-70 pour travailler en Allemagne et puis en France. Ça, c'est des vagues qui sont venues avant. Mais avec le coup d'État de, de, de 80, il y a eu euh, énormément de, de réfugiés politiques, c'est-à-dire que c'est un général qui a fait un coup d'État, euh, pour garantir l'unité de la République, et se voulant le représentant de Mustafa Kemal comme à peu près n'importe quel homme qui prend le pouvoir en Turquie, quelque part. Et, euh, et donc là, tu as eu des vagues de torture, c'est-à-dire euh, des vagues de torture. Je crois qu'après ce coup d'État, on a installé, les, on a mis en place les, euh, ce qu'on en France on appelle les QHS, parce qu'avant, c'était des. En prison en Turquie, c'était des cellules collectives où on se retrouvait entre prisonniers politiques ou pas, c'était... J'ai pas envie de dire convivial, parce que c'est jamais convivial, la prison. Mais Ahmed Kaya, par exemple, on en parlera plus tard, 
Ahmed Kaya, dans ses mémoires ou dans une vidéo, il dit euh, tous mes potes étaient dehors. Et, euh, et moi, je, quelque part, euh, je ne savais pas ce que je faisais, donc euh, j'ai fait quelque chose volontairement pour être euh, avec mes copains dans, dans les cellules collectives, qu'on appelle les coachs. Et, euh, et donc, après ce coup d'État, euh, je crois fin des années 80, il y a la mise en place des QHS avec les cellules individuelles et un système pénitentiaire bien différent et beaucoup plus euh, destructeur, en fait. Et donc, après 80, euh, donc c'est... Euh, 1er mai 77 déjà, il y a eu une fusil, enfin, une fusil, il y a eu un massacre organisé des manifestants, avec plusieurs, avec pas mal de morts, une terreur, et avec plein de théories qui tournent autour sur qui a fait ça, est-ce que c'est le pouvoir, est-ce que c'est la CIA, est-ce que qui a tiré, on ne sait pas, etc., etc. Et il y avait une grosse, grosse activité politique, notamment euh, beaucoup d'organisations révolutionnaires, parce qu'il y avait encore l'Union soviétique à l'époque beaucoup d'organisations révolutionnaires qui sont très actives et euh, notamment la... chaque région est, est, est représentée dans les mouvements révolutionnaires le mouvement kurde qui s'organisait déjà au début des années 70 euh, les mouvements euh, ultranationalistes les... et il y avait beaucoup de dans la, enfin, dans la rue, à l'école, au travail, dans les universités, dans les syndicats des, des, des luttes acharnées pour, pour des, des, des terrains politiques, en fait, dans chaque ville, entre l'extrême droite, les ultranationalistes, les religieux, la gauche révolutionnaire, la gauche plus libérale. Et c'était très violent. Et donc, il y a eu la prise d'une ville qui s'appelle Fatsa en mer Noire par un maire représentant d'une organisation révolutionnaire qui s'appelait Voix voire révolutionnaire, et qu'on qui qu présente un peu comme le déclencheur, mais qui est au final le, le résultat d'un tout euh, entre les différents courants qui, qui commencent à prendre de la force. Et ce coup d'État marque un arrêt, et, euh, et beaucoup de, de gens se, se disent, enfin, décrivent ce moment-là comme un, comme un espèce de... L'après, et ce n'est pas un néant politique, mais euh, c'est très très compliqué de s'organiser, parce qu'après ce coup d'État-là, il y a une interdiction totale, de, une dissolution des organisations politiques et une interdiction totale de s'organiser politiquement. C'est d'ailleurs euh, comme ça que naît le cop de supporters de, du, du club de foot Besiktas, qui s'appelle Tcharche, donc euh, qui est assez connu. Euh... Club de foot d'Istanbul qui est plutôt situ qui est situé euh, franchement à gauche, euh, généralement. Ouais, franchement à gauche. Mais donc qui arbore le signe anarchiste, mais qui, enfin, le A des, des anarchistes des anarchistes, mais qui ne enfin, l'est pas, qui est un cop de supporters, où tu vas trouver un peu de tout dedans, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, le football comme vecteur social, au final, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, et c'est une très bonne, très bonne illustration, c'est des gens qui ne peuvent plus s'organiser dans leurs organisations, parce que de un, elles n'existent plus, et de deux, ils n'ont plus le droit de le faire, montent un cop de, un cop de supporters, qui s'appelle donc Charche. Charche, ça veut dire euh, la rue, euh, littéralement, et... Euh, et en fait, ils s'organisent et ils ouvrent une pancarte. Un des premiers trucs qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent une pancarte avec une botte militaire dans, le, dans un des matchs de Besiktas. Donc voilà comment euh, l'après 80 en Turquie. Et donc ça, ça, ça amène beaucoup de gens ici du mouvement kurde qui commençaient déjà à venir avant et qui ont continué à venir par après euh, vu, vu l'évolution de la situation. Beaucoup de gens de la gauche révolutionnaire. Euh, beaucoup d'académiciens ou d'intellectuels qui finalement... Euh, par leur prise de position, euh, 
dans le milieu académique, on commence à avoir de gros problèmes, des journalistes, tout ce qui peut être amené à fuir après un, ou à partir euh, s'exiler après un coup d'État, en fait. Et donc là, il y a eu... Euh, on passe d'une diaspora qui était peut-être déjà un peu organisée politiquement, parce que c'est une société très, très euh, politique, euh, très politisée, mais on, on passe d'une diaspora, notamment en France, euh, de travailleurs qui sont venus pour, pour travailler, et qui, euh, après 80 se retrouvent être des gens qui sont organisés politiquement, qui ont revendiqué une autonomie politique. Euh, à Strasbourg, on a pas mal de... On a des associations de solidarité qui, qui se montent avec les travailleurs turcs déjà dans les années 70. Et il euh, y, y a des gens de la gauche révolutionnaire qui viennent ici et qui commencent à s'organiser avec ces associations dans les syndicats, dans les mouvements de sans-papiers pour les régularisations, dans les syndicats, dans le milieu du bâtiment, dans la confection à Paris notamment beaucoup. Et c'est des gens qui revendiquent assez rapidement de, de leur autonomie politique en disant euh, « Nous, on veut, on veut pas qu'on parle à notre place. On veut de la solidarité parce qu'on veut pas se retrouver seul. Mais on veut, euh, sur ces questions-là, parler en notre propre nom. Ou qu'on soit côte à côte, d'égal à égal. C'est-à-dire que, par exemple, on parle souvent du mouvement syndical en France et sur, notamment sur les mouvements d'Afrique du les diasporas d'Afrique du Nord qui s'organisent politiquement. Et on a un manque de soutien, notamment de la CGT, de la CFDT, de tous les syndicats, en fait. Et euh, ici, l'organisation avec les syndicats se passe exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs de travailleurs sans papier indépendants qui se montent, et les syndicats qui veulent suivre, suivent. Mais ça ne se fait pas au sein des syndicats. Notamment euh, ceux qui soutiennent les, les grèves de 83, 91 et 97, 98 de la confection pour la régularisation, eh bien c'est la CFDT. Mais c'est des syndicats qui soutiennent des, 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 des militants politiques autonomes, qui se forment en collectif, en assaut, souvent en associations culturelles, sur Metz, Paris, Bordeaux, Strasbourg, qui sont organisées entre elles en termes de réseau national aussi, et qui récoltent le soutien, euh, ils vont récolter le soutien de, 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 bah, de partis politiques du PS à la gauche révolutionnaire française, en passant par les syndicats, voire même par l'abbé la, par Pierre, en fait. Ça, ça s'est mmh. passé aussi. Bah, Est-ce que tu peux nous en parler, justement, parce que le, dès les années 80, en fait, les, euh, les personnes originaires de Turquie sont, euh, sont, sont très présentes dans le mouvement des sans-papiers, euh, euh, qui, qui est aussi très fort à, à cette, à cette époque-là. Euh, et... Et, donc, et qui emploie en particulier euh, une arme politique euh, pas neutre et qu'on qu retrouve, euh, qu retrouve très souvent en Turquie, c'est la grève de la faim. Bon, la grève de la faim, ouais, justement, puisqu'on en parle, il euh, y en a toujours aujourd'hui en Turquie, donc je pense que tout le monde a entendu parler des grèves de la faim, euh, du, du, des jeunes de la mort même. Il y a un livre qui a été écrit par Banu Bargu, pour, ceux qui, pour celles et ceux qui lisent l'anglais, euh, spécifiquement euh, là-dessus donc j'invite tout le monde à le lire si jamais ça, ça vous intéresse avec le parallèle avec les mouvements de grève de la faim en Irlande je crois hein. exactement il exactement. Bah, y a beaucoup de là aujourd'hui enfin aujourd'hui il y a quelques mois il y a Elin et Ibrahim euh, qui sont des, des, groupes, des, des membres du groupe Yorum qui est euh, pas interdit en Turquie mais qui ne peut plus rien faire hein, qui ne peut plus euh, organiser de concerts ni de manifestations ni rien du tout de par son soutien politique depuis euh, des décennies et qui sont, euh, qui sont morts euh, lors, euh, lors des, de ce qu'ils appellent les, les jeunes de la mort, 
Donc, euh, mais c'est effectivement au sein de la, de la gauche turque euh, des originaires de Turquie quelque chose qui est assez courant et ça a été euh, lancé euh, notamment après les années 80 parce que pour raconter une, une, une anecdote euh, perso là-dessus on a des, des camarades des parents qui, euh, qui étaient emprisonnés et torturés en Turquie à l'époque et des grèves de la faim se faisaient déjà ici devant le Parlement européen à Strasbourg donc pour réclamer, euh, vu qu'ils étaient malades, qu'ils étaient en mauvais état, pour réclamer leur libération et le fait qu'ils puissent être soignés, notamment en Europe. Et donc on a vu arriver des camarades de, de, de parents qui étaient quasi en fin de vie, quoi, en fait. Dont un qui s'appelait euh, euh, Inkilap. Inkilap, c'est un turc qui n'est plus utilisé aujourd'hui, qui veut dire. Euh, qui est l'équivalent de révolution. Euh, et c'est une personne qui. Donc, euh, qui parmi plein plein d'autres qui est venu et qui a fini ses jours ici, qu'on a, qu a tenté, qu'ils ont tenté à l'époque de soigner, mais ça n'a pas marché, bien sûr. Et donc ça, c'est un outil qui est utilisé le, le, les grèves de la faim, notamment à Paris. Alors parce que ceux qui viennent de Paris, déjà avant le coup d'État, dans les années 60-70, tous ceux qui viennent, viennent automatiquement là où il y a du boulot, qu'ils soient politiques ou pas. Parce que déjà, beaucoup de vagues viennent pour des raisons économiques, donc pour bosser, et les révolutionnaires qui partent, viennent, mais ne veulent pas rester ici, ils veulent bosser. Parce que c'est un moyen d'organisation aussi de bosser, c'est un moyen d'être dans des syndicats, c'est un moyen de survivre aussi, de gagner de l'argent, de subvenir à ses besoins. Et donc c'est plus euh, Metz, euh, Metz, Nancy, Thionville, enfin, l'Alsace, la Lorraine et Paris, beaucoup. Euh, la ville de Borny à Metz a vu, voir naître, a vu naître des associations qui étaient déjà là avant. Parce qu'en fait, ces mouvements révolutionnaires étaient organisés déjà en France avant le coup d'État via des associations de travailleurs. Il y en avait à Metz, à Strasbourg, à Paris. Et beaucoup de gens à Paris bossaient dans la confection, dans le textile. C'est-à-dire certains bossaient pour eux, mais quand je dis bosser, ils bossaient de la maison. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient avec des grands couturiers. Et c'est pareil pour euh, d'autres diasporas, comme notamment la diaspora palestinienne, je crois, qui, qui bosse dans le textile. Il y a des couturiers, c'est-à-dire qu'ils vont prendre du boulot des grands couturiers, faire leur travail, les coutures, les retouches, etc. Et euh, c'est de la sous-traitance organisée, euh, bien sûr, pas souvent déclarée, parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers. Et euh, ils sont à la recherche d'une main-d'œuvre... Euh, Assez, euh, assez bon marché, on est dans un contexte où on n'a pas encore ce taux de chômage-là, euh, ça bosse là-dedans, et, et donc ça, ça passe par des grèves, des grèves tout court, des grèves de la faim, pour euh, notamment euh, l'accès aux droits, mais surtout pour les, les régularisations. En 83 notamment, euh, ça s'est organisé dans une paroisse, si je ne me trompe pas, dans le 18e, donc euh, c'est des grèves de la faim qui ont été lancées, et donc le, la première chose qu'ils font, c'est la recherche de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des visites, euh, des visites du PS, des visites euh, des mouvements de gauche, des visites des syndicats, des visites de figures comme, comme l'abbé Pierre par exemple. L'abbé Pierre, c'est plus en 91, je crois. Et ces mouvements-là, systématiquement, sont suivis de... On est sur une forme d'organisation qui est organisée en 83 et les mouvements d'après, par euh, les gens qui sont exilés après le coup d'État. Euh, notamment à Paris, mais aussi en Alsace. 
et en Lorraine. Euh, et ces gens-là obtiennent, dans, tout, dans, dans ces trois, trois exemples-là, des, des rencontres, notamment avec Jospin, je crois que c'était en 98 Jospin, si mes souvenirs sont bons, euh, avant, euh, avec Chevènement, euh, et à chaque fois, ils sont, ils sont reçus. Il y a une délégation qui est reçue, et c'est suivi de vagues de régularisation, en fait. Et pour l'anecdote, euh, Yilmaz Gunei, qui est un cinéaste qui a été récompensé au Festival de Cannes, donc en 82, pendant qu'il est en prison, c'est-à-dire en Turquie, il est en prison parce que parce que révolutionnaire, parce que, parce que revendique, revendique aussi sa kurdicité, euh, revendique d'être kurde et revendique le droit de parler kurde, comme Ahmed Kaye aussi à l'époque. Euh, Yilmaz Gunei, il est emprisonné en 82, et pendant qu'il est en prison, il reçoit son, son, sa palme d'or au Festival de Cannes de 82. En 83, il est nominé meilleur film étranger. Euh, et euh, donc en 83, je crois, après 82, il s'enfuit, il s'enfuit de prison et il vient à Paris. Et donc au moment, lui c'est quelqu'un qui, qui est mort d'un cancer à l'hôpital et qui a passé toute sa vie en France comme clandestin. Et au moment où c'était un acteur politique en Turquie, il a notamment réfugié des révolutionnaires qui, qui étaient entrés en lutte armée contre le pouvoir euh, avant les années 80. Lui, il arrive euh, à peu près au moment où il y a ces grèves-là qui se, qui se mettent en place et où il y a des campagnes de régularisation qui sont faites pour les ouvriers qui sont mobilisés ou euh, pour, pour ceux qui travaillent dans la confection. Et lui, euh, donc, il finit sa vie en tant que sans-papier et il meurt d'un cancer. Il est enterré d'ailleurs au, au, au cimetière Père Lachaise à Paris avec Ahmed Kaya dans le même cimetière. Et donc, dans, dans, dans ces trois... Dans ces trois luttes-là, mais aussi dans celles organisées devant le, le Parlement européen, ça passe par un, un aspect important, c'est la mise en lien des groupes, des groupes politiques, des organisations politiques, mais aussi des syndicats, euh, des, des associations, de la, ce qu'on appelle aujourd'hui de la société civile. Mais ça passe aussi par euh, des grèves de la faim dans les paroisses, ce qui est toujours ici utilisé aussi d'ailleurs euh, encore aujourd'hui parfois notamment dans le mouvement kurde, et, euh, et des enchaînements, c'est-à-dire des, des, des militants qui s'enchaînaient aux portes, qui s'enchaînaient aux arbres devant, devant le Parlement européen, etc. Donc c'était euh, assez varié en termes d'outils politiques euh, utilisés. D'accord. Ça, c'est pour un peu la partie imaginaire des luttes de notre, de, de, de notre épisode mais euh, force est de constater euh, aujourd'hui que euh, on a on a de on a de plus en plus de personnes d'origine turquie qui sont euh, qui soutiennent activement euh, le parti de l'AKP euh, de, de Erdogan et donc comme 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 tu le comme tu le mentionnais au début là qui notamment les, les, les loups gris alors tu peux peut-être nous expliquer qui sont les loups gris mais qui qui donc ont tagué hier le le mémorial, de, le mémorial du génocide arménien euh, euh, près de, près de Villeurbanne, euh, ou qu'on a vu récemment aussi à Lyon euh, et à Vienne euh, euh, descendre dans les rues euh, en, en voulant, en voulant euh, casser, du, casser de l'arménien. Euh, la, la même chose peut sans doute être vue euh, à d'autres époques euh, contre, le, contre les Kurdes aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dichotomie entre, d'un côté, euh, cette, euh, ces organisations révolutionnaires de gauche euh, que tu évoquais, 
et d'un autre côté euh, des gens qui des gens qui qui, qui sont qui sont exactement à l'opposé quoi enfin et donc qui, on retrouve un peu cette euh, cet antagonisme qui existe en Turquie on le retrouve on le retrouve ici dans la diaspora également n'est-ce pas alors oui comme tu comme tu viens de le, de le dire exactement c'est c'est-à-dire que tout toutes les, tout, toutes les positions politiques de l'échiquier politique en Turquie, on va le retrouver ici. Parce que déjà, avant même ce coup d'État, mais de manière générale, c'était une organisation internationale, euh, un peu pour tout le monde, hein, beaucoup moins pour les, pour les ultranationalistes, parce que, mais pour la gauche internationaliste, c'était euh, des, des, des liens de solidarité avec les organisations étudiantes, notamment. Et, euh, et, et par exemple, les gens, aujourd'hui, euh, qui, qui va dire sont, qui sont plus sur une ligne nationaliste ou plus euh, sur une ligne euh, d'identité euh, turque ou, ou de l'islam euh, sunnite, c'est des gens qui, euh, qui sont là depuis deux générations, qui sont là avant de, le coup d'État et qui sont venus pour des raisons économiques, ou qui sont venus après aussi parce qu'il y a eu plein de vagues. Entre temps, il y a eu, après 80, il y a eu une vague de 90 de, de réfugiés qui étaient accusés d'un coup d'État. Il y a eu ceux. Après 2016, donc la confrérie Gulen qui sont aussi là, donc c'est impressionnant comme on retrouve exactement tout le paysage politique ici, aujourd'hui, qui sont venus à des périodes différentes. Et, euh, et donc aujourd'hui, comme on parle de, de, de la diaspora des origines de Turquie, c'est vrai qu'il est important de, de, de parler aussi de ces mouvements-là, parce qu'ils sont organisés notamment les, les, les nationalistes du, 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 du MHP, mais aussi les pro-Erdogan. En fait, des confréries sont présentes ici depuis, euh, depuis très longtemps, depuis avant même 80, qui s'organisent pas seulement politiquement, ou alors on peut, ne, on peut voir aussi ça comme une, une forme d'organisation politique, mais qui euh, créent des réseaux, notamment pour récolter de l'argent, notamment pour s'entraider, notamment pour... Euh, Aujourd'hui, c'est des acteurs assez... Euh, c'est des acteurs assez, euh, assez présents sur les questions d'islamophobie. Et là, quelque part, c'est aussi... Euh, mais pas seulement d'islamophobie, parce que bon il y a, toutes, des, il y a des polémiques sur l'utilisation de ce terme-là, mais de manière générale, sur le racisme, les originaires de Turquie ayant une autre position euh, de par l'histoire, ayant une toute autre position que d'autres diasporas ici... Euh, joue un autre rôle, c'est-à-dire que sur les questions de racisme, notamment avec... Euh, on voit pas beaucoup de originaires de Turquie dans le, dans, le, dans le MIB, dans le mouvement immigration banlieue, par exemple. Mais on en voit beaucoup sur les questions aujourd'hui euh, d'islamophobie, alors pas dans le CCIF, mais euh, un peu plus peut-être euh, dans des collectifs locaux, parce qu'en Alsace, surtout, on est euh, sous le concordat. Tu peux peut-être rappeler ça, parce que le concordat, je sais pas si tout le monde... <rire> C'est quand même toute la, tout le paradoxe de la République française qui est tout le temps en train de se targuer de ses grandes valeurs et tout ça, et qui pourtant, dans son propre territoire, a, a, des, a, a admis complètement des exceptions. Donc. Bah en fait, c'est une exception qui est due au statut de l'Alsace. Euh, si je me souviens bien, c'était par rapport au changement euh, de l'Alsace entre Allemagne et entre... On voit qu'en Allemagne, la, la, la position de la religion est tout autre... Euh... On ne peut pas parler de l'Allemagne comme un État laïque, à proprement parler, ou en tout cas à la française. Mais, euh, mais en Alsace, effectivement, il y, y, y a un concordat, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre l'organisation politique euh, des institutions et, euh, et, et des religions, notamment euh, l'Église catholique, alors les protestants. Le... En fait, l'islam n'est pas dans le concordat. 
Et beaucoup, c'est marrant parce que beaucoup de gens de cette gauche révolutionnaire disaient, euh, quand il y avait des rencontres avec le département, les maires, etc., disaient euh, qu'ils sont aujourd'hui taxés de... Euh, qui sont pas kémalistes, mais qui sont taxés d'islamophobes, de, de, alors que ces gens-là, ils disaient à l'époque, soit on arrête le Concordat, parce qu'on est en Alsace, et on arrête parce que c'est pas cohérent avec la vision de la laïcité, même d'avant 2004, la France... Parce que bon, après 2004 et aujourd'hui, la laïcité à la française, c'est... Enfin, de toute façon, on voit. Ça, c'est le sujet d'un autre post podcast, podcast, à mon avis. Ça ouais, enfin, je pense qu'on sera à peu près... Enfin, toutes les personnes qui écouteront ce... cet épisode seront à peu près d'accord sur... Sans à peu près d'accord là-dessus. Sur la laïcité à la française. Et donc... Le euh... laïcisme. Le laïcisme. Et, et il disait... Euh... Il disait, ou alors, s'il y a un concordat qu'on y mette l'islam dedans et qu'on y mette le bouddhisme et qu'on y, euh, qu y mette tout dans ce cas-là. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des religions qui n'ont pas la même place que d'autres. Et donc, à la limite que des religions n'ont pas la même place, c'est pas grave, mais il y a des fidèles derrière. Donc il y, y a des gens, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont euh, qui pas la même place par rapport à d'autres. Et donc ça, ça a bien entendu pas marché, mais donc la, les pro-Erdogan et... Euh, notamment la confrérie Miligeluche, mais aussi la confrérie Gulen, sont très organisés en ONG, en ONG en termes de réseau, euh, pour peser euh, au niveau du Parlement européen, euh, sur les lois, sur des groupes de réflexion, sur ce qu'ils appellent des, des think tanks, ou je sais pas, je, je maîtrise pas trop les termes, mais des groupes de parole euh, au niveau du Parlement européen et, de, et de, du Conseil des droits de l'homme. Alors justement, le souci, c'est Strasbourg. On parle un peu de Strasbourg comme euh, laboratoire euh, politique. de. On est une diaspora des originaires de Turquie et on est tout le temps entre euh, le pouvoir de, de, de la République française, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, et, euh, et la République turque. C'est-à-dire quand il y a des élections, depuis, je crois, 2015, on peut voter là-bas aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Er Erdogan, on l'a déjà vu en, 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 en campagne, alors je, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, n'est-ce pas Au Zénith de Strasbourg, et à chaque fois, c'est polémique sur polémique. Bah là, sur la question des, des caricatures, il est là aussi. C'est-à-dire que ça joue de la représentativité beaucoup, et le pouvoir français est très friand de ça, bien entendu aussi. Là, notamment, il y a, euh, la, les originaires de Turquie sont aussi organisés euh, en Alsace, mais je pense un peu partout. Euh, dans la manif pour tous qui s'est faite contre le mariage pour tous qui sont beaucoup organisés euh, pour la non reconnaissance du génocide arménien au niveau euh, du parlement européen ils sont très organisés là dessus sont organisés euh, pour soutenir quelque part l'impérialisme turc euh, au, en, ben, au Karabakh en fait c'est à dire qu'il y a des manifs qui ont, qui ont lieu depuis, euh, depuis quelques mois sur, entre des Azeris qui sont là, qui, 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 euh, qui défendent leur cause, des Turcs qui les soutiennent, des Arméniens qui manifestent, et on retrouve tout ce paysage ici, et ça s'organise. Euh, donc tu as, as des révolutionnaires qui vont être du côté des Arméniens, ou, ou qui vont pas s'en mêler, euh, ou du côté des Kurdes, ou qui vont pas s'en mêler, et euh, tu as l'autre la, la, partie de, des organisations de Turquie qui va s'organiser sur l'islamophobie, qui va s'organiser sur... Euh, sur les questions liées à la Turquie. Et donc, quand Erdogan vient faire des meetings au Zénith de Strasbourg, euh, alors mot à mot, il y a un reportage qui est fait, la, la phrase qu'il prononce, c'est « ne, ne surtout ne revenez pas en Turquie, 
parce qu'on a besoin de vous ici. C'est-à-dire vous êtes des représentants des, des, des Ottomans, vous êtes des représentants des, des petits-fils des Ottomans ici, et vous avez votre place en France. Alors le discours « vous avez votre place en France il », est, il est, en vrai, il est, il est bien, mais, euh, mais c'est-à-dire... Euh, les premières douanes qui sont organisées ici politiquement en ONG euh, en partie, parce que ça on va y venir après aussi, euh, ils ont tout à fait conscience de leur rôle de diaspora et leur, et leur, euh, leur but c'est euh, de, de faire peser les intérêts de, de, de la Turquie dans, dans la balance, mais comme, comme d'autres courants politiques aussi, euh, finalement. Et, euh, ah oui, sur la question des. Bah de la, pour simplifier, après c'est la droite turque. Il y a des listes citoyennes, des listes citoyennes qui s'organisent, euh, qui s'organisent euh, politiquement pour les municipales, pour les cantonales, pour les régionales, etc. Et qui, notamment, euh, tu avais le parti Égalité et Justice, mais euh, tu avais des listes, des mouvements citoyens qui se créent. Et à Strasbourg, comme la communauté des urnégères de Turquie est très nombreuse, ben, on a des listes qui sont, qui sont même pas noyautées, mais mises en place. Par, par, cette, euh, par ces organisations politiques pour Erdogan ici. Et à chaque fois, la polémique, c'est... Euh, et ça, c'est dommage, parce que ça pollue tout le débat de, des mouvements autonomes, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir, par exemple, à Bagnolet. Euh, à Bagnolet, il y a des mouvements qui... Il y a des discussions qui se font euh, politiques sur l'autonomie euh, des listes dans les, dans, les, dans les élections, quelles qu'elles soient. Et c'est un débat intéressant, notamment sur la question des quartiers. Et ici, surtout à Strasbourg, mais ça commence à être le cas en France, le débat, il est pollué, justement, par ces stratégies-là de, de, de faire peser les intérêts de, de la Turquie dans la balance des élections régionales ou locales. Et ça, ça, ça fout un peu, un peu en l'air la question de, de, de l'autonomie politique des quartiers populaires et des originaires de Turquie. Des originaires de Turquie et des quartiers populaires de manière générale parce qu'on a des originaires de Turquie qui habitent un peu partout. Et, et donc les, les, loups, les loups gris, parce que c'est littéralement, ils signent, ils, signent leur, ils signent leur méfait, la, la, leur tag et tout ça, donc pour que, pour que tout le monde comprenne bien qu'il ne s'agit pas juste d'un petit groupuscule quelque part et tout ça, mais d'une organisation qui est, qui est historique, est-ce que tu peux, nous, tu, tu peux nous la décrire Alors c'est une organisation qui, était, qui a été moins... Enfin, ça après c'est moins visé par le coup d'État 80, mais qui était aussi actif politiquement et qui a été aussi emprisonné parce que c'était de l'effervescence politique qui était un peu dérangeante avec notamment les mouvements, euh, les mouvements de la gauche révolutionnaire. Mais ils se veulent les gardiens de, de l'identité turque, les gardiens et, et les gardiens de l'identité turque, mais pas qu'en Turquie. Euh, en Azerbaïdjan, au Turkménistan, euh, pour les Ouïghours aussi. C'est-à-dire que ça, c'est... On a... Euh, on a cette, cette volonté de représenter cette question-là pour les pro-Erdogan, mais pour les ultra-nationalistes. Alors je les distingue, mais c'est des gens aujourd'hui, le, le représentant du parti nationaliste en question, des loups gris. Donc ils ont un, un courant idéologique, et ce courant idéologique est en partie représenté par le parti nationaliste du MHP. Et, et aujourd'hui, ce parti-là n'existe qu'à travers sa collaboration dans les élections avec, avec l'AKP. Mais c'est des gens qui se. C'est une organisation qui se veut. En fait, qui se veut autonome, mais en tout cas qui euh, menace et qui, euh, et qui se dit prêt à aller très loin jusqu'à tuer euh, 
des gens qui nuiraient à l'intérêt de, de, de la Turquie. Non seulement en tant que république, mais en tant que race turque, en fait. C'est-à-dire, euh, par exemple, ils vont menacer Jan euh, euh, Dündar, un journaliste exilé à Berlin. Ils vont menacer euh, Pınar Selek, qui est euh, en procès depuis 20 ans, euh, presque 20 ans, là, en ce moment. Ils vont la menacer et, aussi. Alors, c'est des gens qui, soit revendique travailler pour la Turquie, ou alors il y a une émission, enfin il y a eu une vidéo qui a fait polémique le mois dernier, je crois, d'un représentant des Lougris en France qui dit à l'État turc, qui demande à l'État turc de lui donner une arme et un salaire pour faire le travail. C'est-à-dire que après ça, c'est de l'intimidation, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est aussi le. Enfin, tout, tout bon patriote, que ce soit en Turquie ou en France, on le voit aussi pour, pour le mouvement identitaire français. C'est-à-dire euh, avec les accusations d'islamo-gauchisme, le tag qui a été fait sur, euh, le, au colonel Fabian sur le, le, au siège du PCF à Paris. Euh, C'est des mouvements qui sont là pour faire peur et qui parfois passent à l'acte sur des violences physiques, notamment le, le bastion social en France. C'est En fait, c'est les, les mêmes logiques, sauf que j'ai l'impression que pour les originaires de Turquie, c'est beaucoup, beaucoup plus... Euh, plus puissant et ça passe à l'acte assez rapidement. On le voit bah, sur, le, sur les derniers événements à Villeurbanne ou sur les manifestations. À, alors leur, leur, leur signe de ralliement, c'est une tête de loup qu'ils font avec les, avec les doigts. Ça ressemble un peu au rock'n'roll, mais c'est pas très rock'n'roll. Et euh, ils se baladent en ville en disant « la ville est à nous ». Et c'est une volonté de faire taire euh, des gens qui vont s'opposer euh, au pouvoir d'Erdogan ou alors qui était avec Erdogan à l'époque euh, notamment la, la confrérie Gulen qui était avec Erdogan à l'époque mais qui, euh, qui aujourd'hui ne l'est plus et ça va jusqu'à euh, bah, en 2016 il y a eu une tentative de coup d'état donc euh, imputée imputée au mouvement euh, à la confrérie Gulen et il y avait des gens notamment à Strasbourg ou à Paris qui ont des magasins qui ont des épiceries et qui étaient accusés de complicité avec cette confrérie-là, et qui ont subi des campagnes d'intimidation de, et de... Et, et de... comment dire Comment on appelle ça Tâcher leur réputation, en fait, pour nuire à leur commerce. Alors qu'il est important de rappeler, par exemple, qu'il y a un journal qui s'appelle Zaman, qui veut dire le temps, il y a eu des, des... des gens en France, des journalistes qui ont bossé aussi avec eux à l'époque, qui écrivaient pour eux, et euh, donc Zaman jusqu'à 2010 à peu près, en fait c'est eux qui ont, qui ont construit l'organisation de la base politique d'aujourd'hui de l'AKP. La Parce que le Zaman c'est un des journaux le, le plus distribué euh, en Turquie, mais aussi euh, dans, au sein des diasporas des originaires de Turquie, pour, euh, pour donner quelque part de la force politique à, à ce mouvement-là. Et ils se sont euh, brouillés une première fois sur l'histoire de la flottille. Euh, la flottille de Gaza en 2010, euh, où ils avaient une position différente avec le mouvement Erdogan et euh, le mouvement de la KP, pardon. Et euh, ensuite, en 2013, avec les affaires de Gezi, il y a des fuites de cassettes qui euh, faisaient état de, du fait que le fils d'Erdogan volait de l'argent, le mettait dans des boîtes à chaussures, etc. Et puis, entre 2013 et 2016, après, là, c'est la chasse. C'est-à-dire que les, les suivants qui sont venus en Europe, une des dernières vagues, notamment, c'est. Euh, les représentants, de, enfin les membres de la confrérie Gulen. Et c'est important de... D'ailleurs, j'en profite pour ramener tout ça à l'argent et à la présence de l'argent dans l'organisation des originaires de, de Turquie en, en tant que diaspora ici. 
C'est-à-dire que ce soit pour la gauche révolutionnaire, que ce soit euh, pour euh, les religieux, pour les ultranationalistes, quelque part, dans un système de production capitaliste, l'argent, c'est important. Et beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de représentants de ces mouvements-là, quels qu'ils soient, qui commencent à, à monter des entreprises, à monter des kebabs, à monter des... pour faire de l'argent et pour nourrir euh, financièrement les mouvements politiques là-bas ou ici ça a été le cas notamment enfin ouais pour tous les pour tous les courants t'en as qui le font plus que d'autres parce que peut-être qu'ils ont besoin de plus d'argent parce que le lobbying ça c'est quelque chose qui est assez gourmand aussi peut-être en termes d'argent je sais pas mais euh, mais c'est une question importante l'organisation politique autonome euh, et 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 l'argent qu'il faut pour ça. Et ça passe, dans les mouvements euh, des révolutionnaires, euh, ça passe beaucoup aussi par de l'autofinancement. Chacun met un peu, euh, s'il faut un local, on essaye de voir avec la mairie, mais sans être sous tutelle pour certains, en étant sous tutelle pour d'autres. Et le but, c'est de dire, nous, on s'organise politiquement euh, tout seul, et puis si on peut aider là-bas, on aide. Mais la majorité des mouvements, même, à, même pour les internationalistes, c'est d'abord euh, ce qui se passe en Turquie, mais aussi ce qui se passe ici, avec la présence notamment... Euh, de, de, de collectifs de travailleurs sans papier à Paris, dans les usines, dans les syndicats, en Alsace, à Paris, à Metz. Beaucoup de, 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 des représentants de la diaspora des origines de la Turquie qui sont sur des combats politiques aussi locaux. Et ça, c'est assez, assez important. J'allais te, si, euh, te demander si on retrouvait un petit peu tous ces... Euh, tous ces courants euh, dans, les, euh, dans les tribunes de la Méno ou pas alors c'est une question qui est intéressante à se poser parce que notamment Churchill, voilà déjà de Besiktas, mais euh, pas forcément. En fait, euh, à la Méno, on a les UB90. Les UB90, c'est un cop, euh, c'est un autre cop aussi qui est beaucoup plus à droite. On est en Alsace, c'est assez à droite. Il euh, y a des des des, support, des des amateurs de foot qui qui viennent dans les tribunes mais qui s'organisent pas. Euh, c'est beaucoup plus en Allemagne. Le Charche a une antenne euh, à Stuttgart. En Allemagne, ils sont beaucoup plus organisés. Et donc, c'est eux qui viennent de Berlin ou de Stuttgart quand Besiktas euh, joue contre le, le, la SIG, qui est le club de basket en Alsace, qui est en Coupe d'Europe assez souvent. Et donc, Besiktas, euh, l'équipe de basket, vient ici euh, assez souvent. En fait. Tu m'as posé la question de la méno, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que même avant l'état, avant 80, tu avais des... Comme, euh, comme il y avait des clubs de foot de portugais, euh, il y avait des clubs de foot euh, de turc aussi. Et tu avais un club à Strasbourg qui s'appelait euh, Turc Sport. Euh, pour le nom, ils étaient assez... Euh, <rire> étaient assez turc et sport, voilà. Mais... Euh, <rire> et donc, ouais, le, le, en Turquie, tu avais beaucoup euh, de clubs de foot à l'époque, dans les années 60-70, qui s'appelait par exemple Étoile Rouge. Donc c'était communiste qui s'organisait dans le foot et qui faisait un petit clin d'œil à, à, à l'Union soviétique et qui faisait aussi des clins d'œil de par leur nom au mouvement révolutionnaire à travers le monde. Et euh, en France, tu avais notamment à Strasbourg, tu avais ce club-là où tu n'avais pas vraiment d'identité de, de, politique affirmée parce que tu avais des gens de droite, de gauche, du mouvement étudiant, euh, du mouvement religieux qui, qui jouaient au foot ensemble. Et à chaque fois, ça se rentrait dedans, pour parler de manière familière, ça se rentrait dedans sur des questions politiques liées à la Turquie. 
en fait. Des pancartes qui étaient affichées, ça plaisait à certains joueurs, pas d'autres, ça se rentrait dedans. Donc ces clubs n'avaient pas une existence sur le long terme. Ou alors c'était une tendance qui prenait le, le dessus. Et puis, euh, donc le, le foot, le sport, mais surtout le foot, c'est un, un vecteur d'organisation euh, au sein de la diaspora des originaires de Turquie, mais aussi beaucoup la culture, la musique, avec Ahmed Kaya qui était aussi à Paris. Mais euh, la, la culture, le folklore notamment, sans, euh, parce qu'on parle de folklore en politique pour, pour décrire quelque chose qui ne sert pas à grand-chose et qui est beaucoup de l'apparence, mais les organisations... Il y a beaucoup de, 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 de militants politiques de tous les bords qui sont organisés d'abord sur des, sur, des, euh, sur des associations qui représentaient le, 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 le versant culturel. Pour les gens de gauche, c'était travailleurs de Turquie ou travailleurs turcs, ou travailleurs des organisations de Turquie, c'était les associations d'investissement-là, mais pour d'autres, c'est Alsace-Turquie, par exemple. Et, et c'est euh, des petits-déj, au moins une fois par mois, euh, pour se retrouver. C'est euh, des groupes de parole, beaucoup. Euh, on parle aujourd'hui de groupes non mixtes, mais euh, ça se faisait déjà à l'époque, mais de manière beaucoup moins formelle, où les femmes, euh, pas avec les mêmes buts, c'était plus nous les femmes, on veut être entre nous, c'est marrant parce qu'on veut être entre nous et, et discuter entre nous et puis on fait notre petite, euh, je sais pas, on fait des trucs genre on va faire de la bouffe pour le petit-déj. Et ça c'est le cas partout, hein, même chez les gens qui se disent progressistes, machin. C'est euh, à l'époque déjà c'était le cas et ça se retrouvait pour parler entre femmes ou pour parler entre jeunes euh, ou pour jouer aux cartes, mais aussi, et c'était en fait une organisation euh, sociale et culturelle qui avait euh, dans, les, dans, les, dans, dans les sphères de direction de ces assauts-là des, des, des objectifs politiques aussi, et qui s'organisait grâce à ce tissu-là sur des questions notamment de régularisation des, des, des travailleurs sans papier, mais aussi, euh, mais aussi sur des questions de, dans les syndicats, sur tout ce qui peut être politique. On voit dans les, dans les, dans les grèves pour, dans la confection à Paris, la vague de 91, je crois qu'il y a les Africains avec. C'est-à-dire qu'ils font pas ça seuls, c'est-à-dire qu'ils s'organisent là-dessus et, euh, et ils font ça avec les Africains. La grève de la faim pour les campagnes de régulation en 91 et en 97-98, c'est plus avec euh, la diaspora chinoise sur Paris. Parce qu'ici, euh, elle, est, elle est un peu moins nombreuse et elle est organisée différemment, je pense. Ça, c'est quelque chose que je connais pas trop. Mais... Euh, c'est ouais, voilà en gros il euh, y, y a le foot il y a le sport il y a la culture il y a la musique et puis euh, mais il y a de la politique partout en fait tout le temps et peut-être en, en guise de conclusion est-ce que est-ce que tu est-ce que je pourrais je peux te demander si euh, tu trouves que les ponts sont suffisamment faits avec euh, peut-être ce qu'on ce qu'on pourrait appeler le le, le mouvement antiraciste et anticolonial euh, euh, en, en France qui, qui lui est plutôt ancré sur, euh, sur les diasporas maghrébines, euh, euh, caribéennes, enfin afro-caribéennes et puis euh, d'Afrique subsaharienne, ce qui est un peu la, la raison pour laquelle ce podcast existe, cette, cette série de podcasts existe, justement pour essayer de, de dire bah oui, oui c'est sûr, mais enfin c'est sûr et c'est incroyablement important. Et puis euh, voilà, on est le 1er novembre, on est le 1er novembre, on pense à la révolution algérienne, on a tout un panthéon d'imaginaire politique qui est hyper important qui vient de qui vient de toutes ces, ces diasporas-là, et il n'y a aucun doute là-dessus. 
Mais bon, voilà, il y a aussi d'autres euh, diasporas qui existent et qui, ont, qui auraient toute leur place dans ce mouvement-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque ou alors peut-être que la question est mal, est mal, est mal posée ou je sais pas de toute façon, pour ce genre de sujet, c'est jamais assez, de toute façon, en vrai. C'est jamais assez, mais ouais, il y a un manque. Et c'est dommage parce que, en fait, moi, j'étais pas mal... Je suis en contact avec pas mal de mouvements de Paris, notamment sur la question des violences policières. Et le problème, que ce soit les pro-Erdogan dans les zones de Turquie et leurs descendants, en fait, que ce soit les pro-Erdogan ou que ce soit la gauche révolutionnaire ou que ce soit les républicains de gauche, entre guillemets, ou que ce soit les nationalistes, on n'est clairement pas euh, dans, la, dans le... En termes de, 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 comment dire, de place sociale, on n'est pas du tout au même endroit que, que notamment nos, nos camarades du Maghreb et d'Afrique de manière générale. On devrait euh, beaucoup plus se serrer les coudes. J'ai en tête un, un, un numéro de l'écho des cités qui était le... le le journal qui était produit par, par le MIB. Je crois qu'il y a une émission, un podcast qui a été fait avec des, des représentants de ce mouvement-là, qui était dans The Funambuliste, hein, si je ne me trompe pas, avec... Euh... Non, c'était... C'était Mognis Abdallah, c'était... Oui, d'accord, oui, oui. Bah justement, il y, y a un des numéros de l'écho des cités qui parle de la question kurde, par exemple. Et, euh, et nous, on est là... Euh... Bon, déjà, il y a un racisme profond au sein de la société turque. Entre des nostalgiques de, de l'ère ottomane qui, qui disent « les Ottomans nous ont trahis, c'est pour ça qu'on s'est écroulé ». Parce que pour eux, euh, l'Empire ottoman, c'était pas de la colonisation. C'était de la, de, de la coopération. C'était euh, pour leur bien, voilà, pour, donc selon eux. Et euh, ils ne comprennent pas que, que, que certains peuples se soient, soient opposés à cet impérialisme-là. Et, euh, et on retrouve donc ce, ce racisme-là, notamment euh, qui, qui touche les Syriens aujourd'hui en Turquie. Hein, qui, euh, qui... C'est-à-dire que les Syriens, c'est comme, comme ici, euh, en même temps, c'est des flemmards et ils bossent pas, mais en même temps, ils lui piquent le boulot. Ils arrivent à faire les deux en même temps. C'est le cas ici, c'est le cas pour les Syriens en Turquie. Et ils touchent tous 4000 euros, parce que voilà. Donc ça, c'est le discours classique. Et aussi, tu as un racisme qui vient de la ligne idéologique des jeunes Turcs, et donc des Lumières aussi. C'est-à-dire que tu as beaucoup de Turcs qui se définissent en, à, à gauche en réaction au pouvoir ottoman, en réaction au, au, à son représentant néo-ottoman aujourd'hui. Ouais, on n'est pas des Arabes. Ouais, cool, mais en, en attendant, t'es pas suédois non plus. Et puis quand bien même tu le serais, je vois pas le... Enfin, vous êtes voisins... Euh, et, et on perd beaucoup de temps et d'énergie à dire, euh, dire, ouvrir les guillemets, je suis pas un arabe, c'est n'est pas un gage de quoi que ce soit. Parce que de, premièrement, ça sert strictement à rien. Et deuxièmement, euh, politiquement, c'est c'est pas digne, c'est pas, pas acceptable. Et donc, il y a une fracture qui se fait là, qui se ressent euh, entre les origines de la Turquie et les autres ici. On a une place... Euh, qui est un peu tout autre, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'impérialisme envers ces, les, 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 euh, les ancêtres de cette diaspora-là, mais il n'y a pas eu de, de colonisation à proprement parler. Donc la place est différente, le fait qu'on aborde ces questions-là, les questions des origines de Turquie, un peu moins, sachant qu'on les aborde quand même beaucoup quand on voit dans l'actualité, mais qui, enfin, les, les, les Africains en, et les, les, les diaspora euh, 
des, des Africains en France à une autre place et on, on a beaucoup de solidarité qui devrait se faire et qui ne se font pas, qui se faisait à, à une époque dans les années 80-90, notamment dans, dans la confection, mais aussi dans le bâtiment, dans les syndicats, euh, et qui ne se fait plus, notamment parce que aussi euh, en tant que non-blanc dans les syndicats, pour s'organiser, c'est assez compliqué, en tant que femme aussi. Alors en tant que femme non-blanche, c'est... C'est une toute autre question. Mais euh, et donc, euh, avec ces, avec ces, ces questions-là, on se retrouve souvent dans des, dans des intérêts complètement différents, en fait. Avec, euh, avec des diasporas, des urinaires de Turquie qui sont, qui sont patrons et qui, euh, et qui reproduisent le discours de, de l'extrême droite française ici. C'est-à-dire qu'ils sont soit qui n'ont jamais mis les pieds dans un quartier, qui sont venus directement ailleurs, dans un village, soit qui sont sortis du quartier, qui ont réussi financièrement, parce que euh, quand on vient de cette diaspora-là, pour euh, réussir, en, enfin réussir, entre guillemets, c'est-à-dire pour, pour devenir riche en France, c'est peut-être un peu plus simple quand tu es un originaire de, de Turquie, je pense, quel, quel que soit euh, ton, ton, ton appartenance politique. Et il y a une tendance à euh, rejoindre le pouvoir ici, contre les descendants de, de l'immigration euh, africaine. Beaucoup, beaucoup. Et notamment dans les mouvements euh, de, de, qui se disent révolutionnaires ou de gauche ou de gauche révolutionnaire ici. Euh, et qui est quelque part un résultat, euh, un résultat du racisme contre les Arabes qui, qui, qui est euh, au sein de la République turque, mais avant euh, dans l'Empire ottoman, et qui, est, euh, qui a plusieurs facteurs, quoi, qui a plusieurs raisons, mais qui est bien, bien présent en tout cas. Ok, bah, je suis content qu'on ait, qu ait dit ça à la fin, du coup ça me, semble, ça me semble très productif, donc euh, un grand merci Ozan, on fait, un, on fait un petit coucou à notre ami euh, Ajerban Boubaker qui, qui nous avait mis en contact à la base, donc euh, grâce à qui euh, on a pu avoir cette conversation. Bah ouais, merci, euh... Euh, merci à elle, merci à toi pour l'émission, et justement, quelqu'un qui est assez bien placé pour parler euh, de ce racisme-là, euh, oui. je pense que c'est elle euh, donc merci pour la mise en contact et pour l'émission un grand merci Ozan, très bonne, très bonne soirée à toi